Om någon vill med något så är jag på klubben. Det är en fas som man inte antar direkt att någon sa under medeltiden. Men kanske var det någon som sa så. Till exempel så grundades ju det så kallade poddgillet redan 1282. En söndag. Robin Olofsson höll i klubban, hade en lustig hatt och svängde med ett dyckeshorn över huvudet på en nyinvigd lyssnare. Samtidigt som han mässade en ed som gick ut på att inaktualitet var en dygd som var svår att leva upp till. Att ha ett sammanhang i en förening, religiös sammanslutning eller övrig gemensam aktivitet, det skänker ju både gemenskap och identitet. Att någon gång då och då få släppa slitet på hantverkargolvet, åkern eller peddikstolen för istället ägna sig åt skratt och dans och interna ritualer eller jargong. Det har både varit och är viktigt för människan. Som vi kommer bli varse i dagens avsnitt var de möjligheterna begränsade under medeltiden. Det kanske man kan räkna ut även utan att någon berättar för en. Den viktigaste enheten var familjen eller etten. Sen fanns då kyrka och monarki som organiserade enheter. Men för vanligt folk då? Jo då, under medeltiden så utvecklades vissa organiserade sammanslutningar av människor. Sådana började ofta med att människor hade något särskilt gemensamt att samlas kring. Men det viktiga var gillet. Festen. Under senmedeltiden exploderade förekomsten av sådana gillen. Och det var i det här sammanhanget som poddgillet grundades. Det var en enda lång fest. Ända tills Gustav Vasa kom och konfiskerade landets alla mikrofoner. Skämt åsido, idag pratar vi medeltidens gillen. Så då säger vi varmt välkomna till historiepodden och vi ska väl säga att det här spelar vi in en vecka senare än resten av avsnittet. Ja just det. För vi satt torsdag den 5 mars tror jag det var. Det gjorde vi ja. Och pratade om hur vi uppfattade coronaläget där och då. Ja jag var ju sjuk då när vi, så jag är ju sjuk lite, ja man hör väl det när vi pratar i avsnittet att jag är lite krasslig och det var ju du som hade smittat mig med en vanlig förkylning. Ja. Vilket då ledde oss in på coronaläget då. Men det här var ju som sagt en och en halv vecka sen. Ja, precis. Det är fredag den 13 mars nu när vi spelar in. Så vi, tänker, vi, vi uppdaterar ungefär vad vi sa förra gången men med, utifrån dagsläget. Och så sen återgår vi till det avsnittet vi bandade då. Ja, det var ju som vi sa i slutet på den pratan att vi får se hur läget är När avsnittet kom ut och det har ju ändrats dramatiskt. Mm. Då hade vi 60 smittade när vi spelade in det. Nu är vi ingen som vet längre. Mm. Jag var ju rätt kritisk då till att myndigheterna var ganska senfärdiga. Jag gjorde i alla fall jämförelse med tsunami och annan svensk krishantering. Och att det hade rådit en, en märkvärdig passivitet under de olika kriser som vi har haft de senaste 20 åren. Jag har inte ändrat mig på den här punkten riktigt. Vissa saker förstår jag inte hur man tänker kring. Svensk frånvaro av krig, vulkanutbrott och jordbävningar har gjort att det känns som att vi tror att vi är osårbara ibland. Allting måste dras med konventionella regler och paragrafer och det är ju precis så fyrkantigt man kanske inte ska tänka i diverse kriser. Det måste ju vara flexibilitet och kreativitet istället för fantasilöshet och byråkrati tycker jag. Och det måste gå snabbt också. Det, det är ju min uppfattning. Nu är det ju så att vi är ju inte experter på det här området utan, men vi är medborgare. 
<laughs> alltså, sen är det ju ett hästjobb som folk i vården gör nu. Situation, situationen i Italien är ju den är ju kanske inte jättelångt borta om vi har ostur. Och behöva se sånt som de gör där, det måste ju påverka människor. Och sånt som man kanske börjar se nu i vården i Sverige också. Här sliter ju folk som bara den och de kommer få fortsätta slita och vi kommer ju aldrig kunna visa tillräcklig tacksamhet mot dem. De ska inte bara ha medaljer känner jag efterhand, de ska ju ha stora bonusar om det nu är något sätt att visa tacksamhet till de här människorna i vården. Det är en generell löneökning och förbättrade arbetsvillkor. Ja, ja allt, allt möjligt. Men sen är det ju också så att medborgarna har ju rätt att förvänta sig vård och om det misslyckas så är det ju inte vårdpersonalens fel utan de som har satt premisserna för vården. Och det värsta är ju att de har systemet emot sig eftersom Sverige har ju byggt in sig i ett system där ingenting finns på lager eh, ens för krislägen uppenbarligen. Allt ska användas omgående. Det är inte som på den gamla goda kalla krigetiden här när staten på riktigt var till för att säkra medborgarnas trygghet. Vad staten är till för nu det är ju den frågan man måste ställa sig sen om man inte klarar av det här. Jag uttryckte ju oro då för att vården inte skulle räcka till och att den har svårt att fungera i vanliga fall och att det, det är konstigt att vi har ett land med de högsta skatterna nästan i världen och ändå minst antal vårdplatser i EU. Den här oron finns det ju fog för tycker jag och eh, det här att vi tar in så mycket skatter det gör ju ändå att vi har mycket resurser i landet även om vi inte har tillräckligt med skyddsutrustning här nu eller handsprit. Så, så är vi för Sören så att vi är ett land med multinationella industribolag som har funnits sedan 1800-talet. Det är dags att tänka lite utanför boxen kanske här. Det är ju i det här landet som Karl Wilhelm von Scheele på 1700-talet höll på med kemi och sen Berzelius kemisten på 1800-talet. Vart är det här på väg? Det är... Ja men visst måste vi kunna tillverka handsprit här. Just det. Alltså här finns ju både kunskaper på universitet och i företag. En slags krigsekonomi att ställa om ja, delar av industrin. kanske är läge. Alltså maskinkapacitet finns ju. Det enda hindret egentligen är ju den sedvanliga svenska långsamheten. Det ska töskas igenom olika instanser. Man ska avkäcka i olika manualer. Och i det här läget som vi är i nu. Då hade ju Kina börjat bygga två enorma sjukhus som skulle vara klara på en vecka. Jag tror inte att det är någon i Sverige som tycker att vi borde ge oss på försök att bygga sjukhus någonsin igen i och för sig. Det, det slutar ju i så fall bara med att alla skattepengar åker rakt ner i ett stort svart konsulthål uppenbarligen. Men fabriker eller åtminstone lokaler med maskiner, det ska vi väl klara. Se till att få igång produktionen av skyddskläder och handsprit fort som bara fan. Det är vad jag säger. Mm. Vi, vi kan ju absolut inte lita på att det kommer komma leveranser från andra delar av världen. Det är ju sådana här lägen som politiker kan visa att de de måste ju visa handlingskraft och vara lite påhittiga. Det är ju det som behövs och en hel del samarbete från alla möjliga olika håll. Det här är vad jag känner. Mm, absolut. Hur svårt är det att tillverka desinfektionssprit egentligen? Det, det Vi har tydligen en nationell fabrik i landet som gör det. Mm. Upprätta minst en till. Då tar jag över stafettpinnen och, och så sammanfattar det som jag har tänkt på den senaste veckan. Mm. Och precis som du är inne på det här, att ingen av oss är utbildad inom smittskydd. Och därför tycker jag det är, är svårt att hålla på och kommentera på människor som är utbildade inom smittskydd. Att jag skulle tycka att det var så här fräckt om 
smidskyddsläkare gick in och rättade Peter Englund när det gällde historia och jag har svårt att säga att jag vet bättre eller att jag har ett perspektiv som inte smittskyddsexperter har. Och en till sak jag tycker är jättejobbigt och det är verkligen jobbigt att befinna sig i den typen av kris som eh, samhället, världen befinner sig i just nu det är att vi är mitt i. Och en av de sakerna jag verkligen gillar med historieämnet är att historieämnet är efter. Ja, det är så skönt. Historieämnet är perspektiv, historieämnet är saker i dess rätta skala. Men jag tänkte säga det här att jag läste Magnus Westerbro i dagens DN som skrev om pesten, om spanska sjukan. Och hans andemening som jag skulle sammanfatta den är att historien visar oss att när det går pandemier så kommer många, många människor att smitta. Och vissa av de här kommer tyvärr att dö, så har det alltid varit, tyvärr. Men han är också inne på att vi sannolikt har trots allt bättre villkor att begränsa eländets omfattning idag än vad vi faktiskt har haft i tidigare pandemier. Om man är intresserad av hans resonemang så, så finns det i dagens DN som jag tror är öppet på internet nu också. Men hans slutkläm tänkte jag läsa för det tycker jag är bra skrivet. Ytterligare en sak vet vi också. Alla de epidemier som prövat mänskligheten har en sak gemensam. De har fått den enskilda människan att visa sina rätta färger. Idag ser vi hur vissa försöker profitera på andras olycka och oro genom att stjäla ansiktsmasker eller handsprit och sälja dem vidare. Andra tar inte hänsyn till sina medmänniskor som situationen kräver och utsätter därmed omgivningen för stora risker. Medan ytterligare andra istället börjar arbeta uppoffrande för det gemensammas bästa. Och jag har tänkt på vissa sådana saker. Jag lyssnade till exempel på den engelska sportjournalisten Andy Bressel som är en av mina favoriter inom det skråt som pratade om den här sista omgången Champions League-matcher sannolikt den sista Europa-fotbollen vi kommer få se på ganska länge nu. Mm. Och då pratade han om Champions League-matchen mellan Paris och Dortmund som spelades inför tomma läktare. Mm. Och då är ju tanken att det är en handling för att förhindra smitta. Ja. Men istället så hade ju tiotusentals Paris-supporter samlats utanför arenan. Ja, jag läste det där. Och liksom unga män som... Ja, alltså där spreds ju smittan, såklart. Och ingen av dem är ju i fara. Alltså, de kommer ju klara sig. De är unga män. Ehm, och det är, coronasmittan drabbar ju multisjuka och gamla. Eller det är för dem det är farligt. Men de här, farligast. Farligast. Men de här har ju en farfar eller kanske en mormor. Eller de kanske köper ett paket sig i den lokala kiosken där en person jobbar som är 63 bast och har taskiga lungor. Och i tider som de här så tycker jag att en sak blir tydlig trots allt. Att allting som vi gemensamt gör fungerar för att vi gör det gemensamt. Och jag har ofta känt att ett ord som solidaritet är bara som en utnött glosa. Det är ett urholkat begrepp. Men sådana här jävla tider kräver ju ändå att människor visar solidaritet. Mm. Till exempel att samlas utanför för en jävla fotbollsmatch. Det där är något som har dödat människor. Och alla sådana onödiga risker. Från att om man vet att man sitter i hemmakarantän efter att ha varit i Alperna. Att då gå ut och träna på ett gym. Eller alla sådana grejer. Det är faktiskt för dåligt. Och det mm. försvårar stat- och sjukvårdsarbete. Så det är också en aspekt av det hela. Nu är ju inte vi en aktualitetspodd, men det här var ju svårt att inte beröra så att ja, säga. Det, jag har inte känt så här sedan MeToo, för att jag öppnar Omni-appen, nyhetsappen, hundra gånger om dagen. Mm. Och varje gång jag öppnar den så är jag övertygad om att det kommer stå något nytt avgörande. Ja, alltså jag också. Inte Omni-appen just, men jag sitter ju på dagstidningarna och uppdaterar och läser varenda artikel. Ja, och det är... 
Kanske inte sunt heller. Nej, men det är det liksom... klart det inte är. <laughs> men vad, <laughs> vad, vad gör man? Göra, liksom? Ja, nej, nu går vi in på... Medeltida gillorna. Medeltida gillorna, ja. Eh, mycket nöje. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När du pitchade upp vi ska prata gillen så tänkte jag två saker. Tänkte... Ett, intressant, vad vet man egentligen om gillen? Mm. Och så sen så sätter jag mig ner, som jag ofta gör, och skriver så här, min ingång i ämnet. Uh-huh. Och jag kom på två saker. Först, när jag växte upp så hade vi ett stort källarrum som var till för aktiviteter mm. och samling. Mm. Det var husets gillestuga. Ja. Det har jag aldrig tänkt på att det kallades en gillestuga. Det har du inte det här. Nej. Men du visste att det kallades för gillestuga. Ja, det var ju gillestuga. Ja, precis. Det här blev min syrras tonårsrum sen. Ja. Okay. Lotta bor ner i gamla gillestugan. Ja. Inte ens i gamla gillestugan, utan i gillestugan. Jag har aldrig tänkt på varför heter det gille. Nu har jag tänkt på det. Ja, vad trevligt. Ja. Min andra referens, kanske mer relevant, eller så är den mer orelevant, vi får se. För jag fortsätter med en dåres envishet att göra kopplingar till populärkulturen. Mm. Gillen, eller engelskans guilds, det är stapelvara i all fantasy. Visste du det? Mm, nej. Att det står härliga till. Det är guilds överallt. Inom spel, inom film, framförallt inom böcker kanske. En av de tidigaste varianterna av open world fantasy, det var Might and Magic-spelen. Framförallt sexan och sjuan, riktiga klassiker. Det var ganska primitiva spel. Ett exempel är att eh, fiender, bad guys i världen, gick alltid i en rät linje mot dig. Så ett sätt var att om du till exempel ställde dig bakom ett staket så försökte de med en dåligt programmerad <går> bots envishet gå igenom det staketet. Okay. Bara rakt fram. Uh-huh. Förr eller senare kommer jag nå honom. Jag skulle kunna tala länge och nostalgiskt om Might and Magic-spelen men min poäng med att ta upp dem är att de använde guilds som ett sätt att organisera spelet och städerna. Mm. Vill du lära dig hur man skulle använda ett spjut? Då behöver du ett medlemskap i ett gille som lär ut vapenkonst. Mm. Vill du lära dig hur man på magisk väg manipulerar eld? Ja, men då behöver du ett eldgille. 
Vill du lära dig hur man alkemiskt framställer bryggder som låter dig andas under vatten eller magiskt gör dig mångdubbelt starkare? Ja, men då behöver du hitta ett alkemiskt gille. Inte minst så finns det i jättemånga spel tanken om ett Thieves Guild, att tjuvar har ett stort gemensamt gille också. Det är närmast att betrakta som en klyscha. Det måste vara väldigt roligt. Ja. Träffas alla tjuvarna där. Hallå, är det någon som har sett min kniv? <laughs> Nej, jag vet inte. Vart kan den ha tagit vägen? Och i väldigt många spel, till exempel i Might and Magic-spelen, men också i ett lite mer modernt exempel, Skyrim, så, så träffas man under jord. I Skyrim fakt- finns det faktiskt en hel stad, Riften, som kontrolleras av tjuvarnas gille. I fantasy så är gillen sammanslutningar, ofta med fokus på ett gemensamt yrke eller ett gemensamt generellt intresseområde. Vi är sådana som gillar att manipulera eld. Klart, vi ska ha ett gille. Det här korresponderar delvis med den historiska sanningen, men liksom, verkligheten är ju som alltid betydligt mer komplex och intresserad än så. I nästan alla spel, även spel där du likt Skyrim kan bli medlem i grupper, motståndsrörelser eller gillen, så speglar upplevelsen det moderna fokuset på individen. Du bevisar dig själv i ett uppdrag, du klättrar i rang, du gör fler uppdrag till slutligen du blir ledaren. För gruppen. Mm-hmm. Du blir ledare för The Thieves Guild i Riften. Och medeltiden. Den är inte modern. Så att det här är ett sånt, en sån felaktig bild. Alltså medeltiden, den är medeltida. Så det där tycker jag är en jätteintressant sak. Att vi, vi kommer prata om, om hur identitet och gillen går ihop. Mm. Och att för att förstå vilken roll gillen spelade i det medeltida samhället. Så måste vi prata om. Den medeltida sociala verkligheten. Och det är lite trådar som jag tänkte vi ska ta upp. Men de finns med i spel. Det var lite grann det som var min poäng. Ja, tänk nu de då som inte har suttit och spelat en massa sådana här spel. Mm. Skyrim och allt vad de heter. Mm. Har de hängt med nu då? Tror du Ja, men det tror jag. Jag har ju gett den kontext man behöver för att förstå det här. Ja, vad bra. Gillen, det är en frivillig sammanslutning av människor- som ofta har något gemensamt. Så kan man också sammanfatta det hela. Ja. Enne, de ger fyra tänkbara betydelser för ordet gille. Det är germanskt ordet för övrigt. Och kommer från ordet för gäld. En avgift. Så att det kan betyda betalning, ersättning, brödraskap eller dryckeslag. Mm, Men vi kommer ju foka på liksom de här två senare av de två kanske. Ja, kalasfest. Ja, härligt. Nordstedt, Sveriges historia skriver... Genom medlemskapet i ett gille garanterades individen hjälp och stöd i tider av sjukdom och nöd. Men framförallt fungerade gillet som en sällskaplig och religiös sammanslutning som ramade in den del av livet som inte ägnades åt arbete eller familjeliv. Och under högmedeltiden mellan år 1000 och 1300 då växte ju städerna markant och monarkerna de centrerade handen just till städerna för att kunna få kontroll på handen och samtidigt förenkla beskattningen och sådär. Det här gjorde att de blev, de här gillorna blev väldigt populära i just städerna. Men de var ju vanliga på landsbygden också. Det är ju en, en slags förening kan man säga där medlemmarna lovar varann lojalitet. Absolut. Och styrkan i att vara många, det ger ett slags skydd mot tider som kunde vara hotfulla för den enskilda individen. Så det blir ju som ett slags socialt skyddsnät det här. Ja, verkligen. Förutom prästgillen, köpmannagillen och hantverkargillen så finns det också allmänna gillen. Och där kunde ju alla gå med. 
Män och kvinnor oavsett ålder eller stånd. Och det är först från 1300-talet som gillorna blir mer och mer uppdelade och specialiserade. Och särskilt när det gäller då hantverkarna. De bildar ju mot senmedeltiden allt fler gillen för de olika typerna av hantverkaryrken. Det blir tapetserargillen, smeder har egna gillen, bokbindare, skomakare, handskmakare, taljusmakare, hockeykortstillverkare, jojomakare, spelkonsolsproducenter och så vidare. Just det, det här är om man ska gräva i relationen mellan kopplingen mellan gillen och skrån. Mm. Så är det här man ska börja gräva. Jag tänkte innan vi lämnar det, det var intressant det här du sa om de allmänna gillorna, prästgillorna, köpmannagillorna och hantverksgillorna. För det där är ju en indelning, det där är den gängse svenska indelningen. Och det är en Nils Anlund, gammal historieprofessor och till det ledamot av Svenska Akademin som grundade, eller som föreslog den indelningen som har blivit den dominanta i svensk forskning. Det finns andra... Historiker som har föreslagit andra indelningar, abstraheringar av olika typer av gillen. Men det här är en gångbar eh, generell bild. Så den här Anlund, det är han som har gjort den här indelningen med prästgillen, köpmannagillen, hantverkargillen och allmänna gillen. Precis. Hur som helst, de här hantverkargillerna, de utvecklas ju sen då under slutet på medeltiden som du sa till eh, skron helt enkelt. Och det innebär ju att man egentligen... Först och främst värnar om sin egen yrkesgrupp och ser till att eh, inga som inte ingår i den gruppen får utöva yrket. Du får inte sälja fisk! Nej, det blir som en slags eh, kombination av eh, monopol, kartell och fackförening det här. Mm, det kan man väl säga. De har vi kvar till mitten av 1800-talet när liberala reformer om näringsfrihet slår igenom på bred front. Mm. Det handlar ju också om att skydda utövarna inom yrket från låga löner och dåliga arbetsförhållanden och sådär. Oh ja. Och ibland så likställs ju gillen och skron i historisk litteratur mm. på ett förvirrande sätt. Men, men idag är vi ju gillen vi ska prata om och det är lite av en annan sak än skron egentligen. Då. Ja, verkligen. Gillernas relation till kyrkan är ju... Intressant och något kluven. Det är ju medeltid så att allt är ju egentligen mer eller mindre kopplat till mm. kyrkan. För det första så är ju gillorna är ju kopplade till kristendomen och uppkallades ofta efter något lämpligt skyddshelgon också. Mm. Knutsgillen, Eviksgillen eller Olofsgillen, de var ju väldigt vanliga i de nordiska länderna. Just det. Apropå gamla historiska farbröder. <laughs> Så har vi historikern Kurt Wallin som har skrivit ett par böcker om knutsgillerna under 70- och 80-talet. Jag var helt säker att det skulle komma ett Grimberg där, men det, det var Kurt Wallin vi hamnade i. Ja, eh, åtminstone den första som jag har tittat i, knutsgillerna i det medeltida Sverige, den är ju den är direkt brandfarlig i sig själv. <laughs> på, på, <laughs> gru- på grund av sitt <laughs> knastertorga innehåll. Det är ingen bladvändare, det kan jag meddela. Men så är det också en produkt som är utgiven av Kungliga Vitterhetshistorie- och Antikvitetsakademin. Ja. Så det är ju... Ja, det, det finns eh, många långa och eh, invecklade fina ord i den organisation som har publicerat det här. Men jag tänker också att eh, olika typer av historiska publikationer har olika syften. Ja, och ja. Eh, och att... Vi försöker kanske vara lite mindre torra, men det finns ju en nödvändighet och ett utrymme för 
väldigt torr historieprosa också. <laughs> som vi sen ska tröska igenom och försöka kräma någon intressant poäng och något skratt ur. Ja, om det nu alltid är målet. Men visst, man försöker göra det lite mer lättillgängligt. Han jobbar ju mycket med att försöka veta ut vilken knut som egentligen har namngett de här olika knutgillerna. Just det. Det var ju vet, många sådana som fanns. I Danmark fanns det 47 stycken knutgillen och i Sverige åtminstone sju stycken. Mm. Och enligt Wallin så har det varit olika danska män med namnet Knut under 1000 och 1100-talet som har avsetts i olika perioder. När det gäller Eviks... Vad sitter du och skrattar åt här? Nej, fortsätt bara. <laughs> när det... Vad är det för olika Knut? Ja, det är olika... Dan... En dansk kung som heter Knut och sen hade han en... En son som också hette Knut. Och sen var det någon som slog ihjäl en av de andra som också hette Knut. Just det. Eh, och... Knut knöt en knut. Och när Knut hade knutit knyten, knuten så var Knuten knuten. Eviksgillerna då? De, eh... Det är väl Erik den helige? Ja, det skulle man kunna tro. Åtminstone när det gäller Sverige <laughs> ja. så är vi ju Erik Edvardsson då. Vår Sankt Erik som blev Stockholms skyddshelgon sen. Eh, fast han dog i mitten av 1100-talet och det är något sekel före det att Stockholm hade ingenting fanns... med Stockholm att göra. Nej, inte dog. Honom har vi pratat om i, i avsnitt 210 om Erika och Sverker, i alla fall ganska kort. Och i Danmark så var det en snubbe som hette Erik Plovpenning som blev dödad runt år 1250. Och våran Erik, han blev ju eh, också halshuggen... Eh, på ett brutalt sätt. Och där hans huvud ramlade ner så kom det upp en källa vatten sen och sånt där sägs det ju. Ja, för att han var så helig. De här evikarna som har gett upphov till Eriksgillerna i Danmark och Sverige. De blev ju dödade på olika brutala sätt. Det verkar vara vad de har gemensamt. Just det. Och sen har ju då deras ett i propaganda förvandlat de här personerna till helgon. Och för medlemmarna i de här gillerna några sekler senare så verkar det vara mindre intressant vem det här helgonet egentligen var. Det blir mer som en förvenande symbol som, som används på sigill och annat. Men inte mycket mer. Det är inte så intressant vad den där historiska karaktären höll på med. Just det. Kan man jämföra det med att ha en uppstoppad elefant som symbol för sitt college-lag? Ja. Det spelar inte så stor roll vem elefanten egentligen var. Men nu har vi en elefant på... Tröjan och, och så. så. Så kan det vara. Wallin skrev ju en av hans mer mustiga meningar. Så <laughs> yeah. utsuddades gränserna allt mer av de historiska personligheterna blev så småningom ett indifferent likgiltigt alltså. Mer eller mindre konturlöst men tidlöst sant knut. Ett magiskt väsen som så mycket annat i medeltidskyrkans helgongalleri och vapenarsenal. Undrar om vi kan få igång en kickstarter- där vi samlar ihop pengar för att du ska läsa in de här olika gillesböckerna som ljudböcker. Det tror jag inte vi kommer få till något på. De här gillerna i städerna, de satsar ju pengar på allt från altare till klockor som skulle vinga för medlemmar som avledit. Mm. De hade regler som fanns inom de här gillerna som ledde till att ordningen upprätthölls i städerna. Vilket i sin tur gjorde att kyrkan tyckte att det här var bra grejer. Ja, verkligen. De här gillerna, de, de jobbar på bra och ser till så att folk sköter sig rent moraliskt och så vidare. De här gillerna, de gillar vi. Ja, gillestugorna på åtminstone landsbygden, de låg ju ofta i närheten av kyrkan också. Ja, det där är ju jätteintressant att de ska ligga lagom nära. Alltså mycket av det arkeologiska materialet visar att de är byggda i anslutning till kyrkan men kanske inte riktigt vägg i vägg. Mm. Men det, det är lite grann 
den fysiska platsen för dem visar på de sitter ihop men ändå inte. Precis. Jonas Nordin, historikern. Är det samma Jonas Nordin verkligen? Som? Ja, men som Jonas Nordin, historikern. För så här, ja. Vi har båda läst en artikel ur... Det är i alla fall Fon. inte Jonas Nordin, min gamla kollega. Nej, för jag tänkte det här. Hur många Jonas Nordin har vi egentligen? Vi har din forna kollega eller nuvarande kollega Jonas Nordin. Ja, vi jobbar inte på samma skola längre. Men... Nej, just det. Men han är kvar inom skråt i alla fall. Ja, just det. Så att tummen upp för dig, Jonas Nordin. Men sen har vi ju Jonas Nordin som vi tidigare läste i den här podden. Men han skriver väl mycket om 1600- och 1700-talet. Det är inte helt otänkbart att en historiker tar sig en andra Medan Jonas Moni Nordin, som har skrivit den här artikeln i Fornvännen, eh, verkar skriva om historisk arkeologi. Så jag tror att det är två olika Jonas Nordin. Mm. Det här har inte jag fördjupat mig. De heter ju olika också. Jonas Moni Nordin och Jonas Nordin. Ja, ja, ja. men då har du ju gjort ett skop här. Ja, <laughs> Det, det är väldigt hårdvinklat. Men det är olika Jonas Nordin i alla fall. Jag trodde faktiskt att det var samma. Men, men, men. Han som har skrivit i den här vetenskapliga tidskriften Fornvännen då. Han konstaterar. Genom att uppföra Gillehus på gränsen till kyrkans svär. Blev man en del av denna. Och fick vara nära den helighet som dygnet runt strålade från kyrkorummet. Kyrkans status och juridiska ställning. Kom sannolikt att delvis gälla Gillernas verksamhet. Många gillen hade som en av sina konkreta uppgifter att stödja sockenkyrkan eller prästen och när man utförde sin verksamhet vid kyrkbacken förstärktes detta ansvar. Och samtidigt så återkommer ju Nordin till gillnas självständiga ställning i förhållande till kyrkan. Mm. Så de är ju inte helt eh, liksom uppknutna till kyrkan heller. Nej. Som medlem i gillet så kunde man ju som lekman ägnar sig åt religiösa ideal tillsammans med andra utan att kyrkan agerar någon form av mellanhand till Gud mm, så, så var det ju alltid annars. Och gillorna såg ju, de såg ju nämligen till att konstruera sina egna hus också för diverse samkväm. Och i de här gillestugorna kunde man ju dessutom fästa loss på ett eh, rituellt sätt som inte passar sig i kyrkan mm. direkt. Även om det formellt dracks vi in i kyrkan också vid nattvaren så var det mer av Rulla hattstämning i gyllstugan nu. Så var det, höja en bägare. Ja. För nuvarande och avlidna vänner. Även om Gustav Vasa sen under reformationen som vi kommer till på 1500-talet ser till att slå sönder och förbjuda hela den här strukturen för gillorna. Mm. Så var väl inte det här sista gången som någon var busad i en gyllestuga. Nej, så är det. Nej. Dick Harrison skriver i Europa i världen medeltiden. Ett av... Medeltidens viktigaste element, vars ursprung måste sökas i folkvandringstiden och tidig medeltid, var beroendet av gemenskaper. Medeltidsmänniskan var på flera sätt en kollektiv individ, vars sociala omkrets bestod av en eller flera grupper och sammanslutningar. Slutcitat. Och det här beroendet av gemenskaper som kan röra sig från allt till religiösa församlingar, bysamfälligheter eller i det här fallet gillen, det är alltså helt centralt för att förstå den medeltida världen och de människor som levde i den. Alltså det kan röra sig om att, som du var inne på där när du beskrev att gille, vad ett gille är, att i oroliga tider uppmuntra till organisering eller att mer konkret i tider av mobilitet och urbanisering där släktband blir uppluckrade och så, så kan du få en annan typ av trygghet och, och ett, en, en annan eh, grupp som ser efter dig. 
Vi ska prata om det här med identitet, men jag tänkte man kan foga in några saker. De äldsta exemplen på gillen som finns i källmaterialen, de är jättegamla. Det är från äldre medeltid, 700-tal. Mm. Och det är en organisationsform som även om, som du har beskrivit, förändras under hela medeltiden, finns under hela den medeltida eran. Och framförallt så finns den i Nord- och Mellan-Europa, där det verkligen verkar finnas någonting i samhällets struktur som innebär att gillerna fyller en funktion. Och en sak, sa vi det? Att gillerna är öppna för alla, både för män och kvinnor? Mm, det sa jag vid tillfället där när jag beskrev vad gillen var. Bra, för det är också en sån här jätteintressant sak. Och skulle jag ha gissat utifrån mina fördomar om medeltiden så hade jag inte sagt att det skulle vara så. Ja, det är inte som en klubb på 1800-talet med såna här... Fina bruna fåtöljer där man sitter och röker cigarr och barnlyser alla som inte har långbyxor. Nej, precis. Men i alla fall, Jonas Moni Nordins artikel, Den organiserade marginalen, den är väldigt intressant och därför en ett resonemang om den roll som gillen spelade i människors liv. Och resonemanget går i stort ut på det här. Att i ett modernt samhälle finns en stor beredvillighet att överlåta agens. Nu blir det torrt. I mening typ förmåga till handlande då på organisationer. Han exemplifierar med att föreningar eller politiska partier är självklara delar av det moderna samhället. De har ett självklart aktörskap. Socialdemokraterna och liberalerna tvingar genom rösträttsreformen 1918. Även företag skulle man kanske vilja kofota in där. De gör saker, tycker saker, verkar saker. Typ Googles aktörskap i världen 2020. Det är inte att leka mig. Man skulle säga att Google har agens. Men under medeltiden, så i alla fall från den början, så hade inte de flesta organisationer som fanns ett sånt aktörskap. Det fanns ju inte så många organisationer överhuvudtaget. Nej, det beror på vad vi ska prata om. Alltså, Avstrukturell art. Jag menar med... Kyrkan kommer ju få agens och så vidare. Men... Kyrkan, monarkin och så vidare. Det fanns ju inga lokala innebandyklubbar eller bokcirklar eller internetcommunities som man kunde... Gå med för... Folkrörelser, politiska partier och så vidare. Nej, absolut inte. Odla sin inte. identitet där, utan det, det var ju inget. Men under medeltiden så kan vi följa en utveckling som visar att ju senare in i perioden vi kommer desto mer aktörskap får olika organisationer. Och där är gillerna, tycker han, ett exempel som lite grann går före resterande samhället i samma utveckling. Genom att skriva sina stadgar, bygga sina byggnader och bedriva sin verksamhet så skapar de ett friutrymme gentemot andra etablerade institutioner. Alltså att vanliga människor kan agera som ett gille, som en, ett grupp, som en kollektiv där mellan kyrka och statsmakt. Samtidigt är den feodala verkligheten präglat av såväl vertikala som horisontella relationer. Det här är någonting man ofta stöter på när man läser om medeltiden. Nu är det ju väldigt... Nu är det väldigt ah. torrt och invecklat här. Nej, men, men det, får ja, det är lätt... lite salt i soppan här. <laughs> Precis. Vertikala och horisontella. Nu har vi tappat nej, 25%. Nej, nej, nej. <laughs> alltså att man hade förpliktelser gällande både människor i ditt stånd Det är de horisontella förpliktelserna ja, okay. mot din granne, mot din fru, ja, nu är vi med. Ja. mamma, pappa, son och dotter. Är inte mamma och pappa en vertikal linje då? Ja? Jo, ja, det kanske är, men I, jag tänker att med, med den vertikala linjen 
så menar vi istället då ståndet som är över dig. Mm-hmm. Eller under dig för den delen i hierarkin. Och det här skapar en ganska strikt värld att förhålla sig till. Men även där kan gillarna ha spelat en viktig roll. De skapar också ett friutrymme. Alltså här kan man... Man kan agera, röra sig i lite fler riktningar. Människor kan tillsammans skapa ett utrymme för att göra saker. Mm, så är vi ju. Men det är ju bara relevant så länge som det existerar inom den feodala verkligheten. För vi pratar om, om, om Gustav Vasa och reformationen och att det kommer stänga ner gillerna. Men egentligen i alla europeiska länder, även de där inte reformationen går fram lika hårt, att när feudalismens regler, när feudalismens verklighet börjar suddas ut eller börjar avyttras, då tappar gillerna sin funktion lite grann också. Mm. Mm. Jo, men visst är det så att Nordin också får fram att det här är ju någon form av början på ett civilsamhälle med olika organisationer och sådär. Ja, det är faktiskt lite grann det jag försökt säga, men där förklarar du det på ett kanske mycket bättre sätt. När jag var inne på det att de, det fanns inte så många grupper och de grupper eh, och, och grupper hade inte så mycket eh, agens, aktörskap, men att gillarna hade det. Ju längre ifrån medeltiden vi kommer desto fler sådana grupper finns och där är gillarna ett tidigt tecken på ja, men okej, ett starkare sånt civilsamhälle. Det är väl ett jättebra sätt att beskriva det. Mm. Och det uppstår i synnerhet kanske med Borgarna på 1700-talet som han föreslår också. Mm, just det. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Gillerna leds av en ålderman och när en ny medlem tas in i gillet så sker det under stor högtidlighet och åldermannen håller eh, då en elegant bägare upp i luften och det har han ju förvarat i ett skrin, ett hemligt skrin. Nu är det gång att skratta igen. Ja men det är så härlig bild man ser framför sig. Han lyfter sin eleganta bägare 
Mm. Och alla gillesbröden och gillesystrarna säger Det var en elegant bägare Jag kommer att tänka på den här målningen av Karl Larsson Som vi pratade om i avsnittet av honom Eller om honom och Karin Larsson ja. Den som är på Nationalmuseum Med den här Det är, någon, det är den här viten I hetnisk tid Just det Jag kommer inte ihåg vad den där kungen hette Som skulle bli huggen i stupen ja. Men den hänger där Och där håller ju den här överste pesten Eller vad jag upp <laughs> Ungefär så tänker jag att det ser ut yeah. Ofta gick det här skrinet med bägaren i Också bara att öppna Om man var fler medlemmar än åldermannen Eftersom det krävdes flera nycklar och sådär För att öppna det Ungefär som när man ska skjuta iväg Atomvapen på en ubåt eller något Just yeah. man, behöver ha, man kan inte bara vara en Nej. Åtminstone när det är så enligt vissa filmer Nej men så är det, någon ska ha The football som den där väskan med koderna heter Och någon ska ha nyckeln och så vidare Åldermannen håller ett tal om gillets regler och sen får då den nya medlemmen Sverige ed vid både Gud och heder mot gillet. Och efter det så dricker den invigde ur bägaren och resten av de närvarande. Hurra! Hurra! Nu är Hurra! vi en till. Välkommen! Och vid de här sammankomsterna så nämns ju också alla de avlidna medlemmarnas namn så att de övriga ska sitta och tänka på dem en stund. Ungefär som det går till på olika galer, tänker jag mig. Som på Oscarsgalan, ja. Ja, eller idrottsgalan och sådär, när diverse personligheter som har dött under året ska hyllas. Mm. Ja, men det är ju... Jag tror att det är Oscarsgalan som har kommit på det knepet. De har alltid sådana här väldigt eh, svepande och, och, och storslagen eh, film som går i bakgrunden. Och det är ganska prestigefyllt också eh, hur tidigt man ska komma i Aha. den här filmen. Ja, okej. Okay. Jo, det kan jag tänka mig. Och då kanske det var något liknande här då, att den som blev upplöst först, det var den, den viktigaste. Fan kan de ta knut först. <laughs> Nej, så tror jag verkligen inte. En viktig sak i gillet var ju nämligen själavård för medlemmarna. Och det har ju med idén om skärsälden att göra som har blivit poppis här under medeltiden. Ja, på 1100-talet. Före det så var det egentligen inte alls omtalat Nej. idén om skärselden. Men allt eftersom att den introduceras och man tänker att wow, det finns den här väntsalen där man ska brinna i, I helvetets eldar innan man får komma in i himlen. Tror du att de tänkte det? Wow! <laughs> Nej, de, kanske inte med de orden, men ungefär med, med den skräckslagna wow! Nu måste vi alla jobba tillsammans så att våra gillesbröder och systrar inte ska fastna i det här. Mm. Ja, det går ju ut på att man inte nödvändigtvis måste vara i helvetet för evigt utan man hamnar i det här väntummet och brinner där i kanske hundra eller tusen år beroende på hur jävla man har varit i livet. Och sen är det så att genom goda gärningar eller banor från levande så kan ju den här tiden i skärsälden förkortas för en dag Och som medlem i ett gille så fick man ju många som gemensamt bad för en och för en själ och det var ju mycket värt. Här ser man också att varför man gärna ska vara i närheten av kyrkan och kyrkogården också. Det är nästan som att trots att det här är är på andlig själslig nivå vi pratar här men det är ändå som att de här bönorna för de döda verkar bita lite hårdare. Om man är nära helig mark och nära den platsen där... Där de har lagt i den eviga vilan. Så är vi ju. Vi har ju pratat om skärselden i tidigare avsnitt. Framförallt när det är just Luther som vi har touchat. Eftersom det fanns andra metoder. Allt eftersom för att slippa skärselden. Mm. Avlatsbrev och reliker och liknande. 
Men gillorna fungerar också som en slags eh, försäkring, försäkringssystem eh, ju. Ja. Om eh, familjeförsörjaren dör eller blir handikappad så går ju gillet in med ekonomiskt stöd till familjen. Och eh, begravningar så där betalas också. Man betalade ju en avgift ja. eh, för att gå med i gillet. Precis. Eh, det här är ju relevant eftersom hur har de råd med allting? Mm. Och där ser vi också varför de kommer från samma språkstam eller samma ordstam som ordet gäld, avgift. Att du betalar en avgift för att komma in i gillet. Det kan vara någon tunna öl eller vet eller vad det nu handlar om. Mm. Och det är ju som en A-kassa. Genom att gå med i gillet så skramlar du ihop till en försäkring om det händer någonting. Men de höll också på med olika affärsverksamheter ganska ofta. Ett gille på Öland pysslar ju... Förmodligen med hästavel eller hästuthyrning. Mm. Och vissa ägde kreatur eller höll på med annan handel. Mm. Dessutom, Dessutom. Så fa- fanns det ju regler för hur man skulle bete sig som det gällde att följa. Mm. Annars fick man ju böta. Just det. <laughs> och i värsta fall så kunde man slänga sig ut i gemenskapen då. Det var inget kul förstås. Det kunde ju vara en social katastrof om man bodde i en stad och bara hade sina gillesbröder mm. och systrar att hänga med. Men de här böterna var en rätt viktig inkomstkälla för gillorna också från sina medlemmar som inte följde reglerna. Mm. Det kunde vara ganska intrikata regler kanske för att få in lite böterspenningar här. Just det. det kunde gälla att man, man måste hälsa på ett speciellt sätt. Ja. Och gör man inte det här, ja, då är det då är en slant här i böter. Man måste dricka på ett visst sätt och vissa kläder och sådär. Ja, om man hade ovanligt mycket att dela med sig av, undrar man då medvetet trampade i klaveret lite grann. Oho, nu glömde jag visst säga plingplång när jag hälsade. Det blir en till skeppa vete. Ja, varför skulle man göra det? Ja, men det är en sån regel. I det här gillet har vi regeln man säger plingplång för man hälsar. Ja. Plingplång, känner det? Vad då vill man prata? Ja, det var det som var min hypotes här. Varför skulle man vilja det? Men om du, är, du vet att eh, du är tät, så, man... så vill du bidra till. Flasha menar du med hur mycket pengar man har? Ja, antingen det, men snarare tror jag att eh, du vill hjälpa dina bröder. Ja, du tänker så. Det här är från höften, ja. vill jag trycka. Det här tar inte Jonas Nordin eller Valin eller någon annan upp, utan Nej. det här är straight from the top of my dome, för att citera Stackabo. Jaha. Uh-huh. Hur som helst. Nej, inte stacka bo, det är ju Boomfunk MCs. Åh herregud, är det det? Hur kan du blanda ihop dem? Jag vet inte. Nej, det är ju helt hutlöst, ja. förstår du. Oj, 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 nu sitter ju folk och baxnar här i, i vart de nu sitter. Ja, ska vi fortsätta? Ja, det låter som en lämplig idé. Jag skulle nämligen komma till det här gillandet, alltså festligheterna. För ja, de härligt. hänger ju ihop en del med böterna också. Mm. Poängen var att man skulle träffas för att äta och dricka. Det är det centrala i, i det hela. Mm. Det är ju alltid viktigt i mänsklig samvaro. Och så är det också för gillorna. Och då framgår det i stadgarna hur ceremonier och ritualer ska gå till under de här middagarna. Och exakt hur det här gick till, det varierar ju förstås mellan olika gillen. Men under de här tillställningarna så hade man ju ofta förtjusande trevligt mellan tuggorna och gjorde upp affärer och äktenskapsplaner och allt möjligt. Mm. Det sjöngs viser och det skålade sig hon och höll säkert en del både högtidliga och tramsiga tal och sådär. Just det. Någon som får feeling och bara ställer sig upp och jag kör. 
Ursäkta, jag ville säga att du har väl valda ord här. Precis så. Ibland kunde det gå lite väl livligt till och det var väl då kassaren i gillet gnugga händerna och skulle intressera slantar. <laughs> För en del gillen hade ju uttalade regler mot att man inte fick dela ut AR-filar eller dra varann i håret och sådär. Det säger ju en del om att, att man har sådana regler, ja. det har hänt alltså. Ja. Men man fick heller inte slå ut händerna på någon annan och sånt där. Nej, det är rimliga regler allt det här. Mm. Ett gille delade ut böter mot att, citat, ragla omkring på gatan och vara tokig och springa eller gå och hugga i sten med svärd eller slå med spjut på folks dörrar eller fönster. Mm. <laughs> Där tänker man ju ändå att, för att leva på medeltiden. Nå- någon har ju haft en rejäl snedfylla någon gång och gillet sätts ner och tänker det här som Ragnar gjorde i lördags hörni, det, det måste vi stävja så här får man inte bete sig utan böter. Nej, jag tycker också det är svagt att göra en allmän regel. Ta ett snack med Ragnar. Sluta stå och banka på fönstret med spjut. Du skrämmer folk. Ja, men det säger en del om hur det kunde vara. Ja. Det är inte bara att sitta och bia och så. Nej, verkligen. Men eh, det är inte alla gillen heller som har den typen av fester. Jonas Moni Nordin tar också upp till exempel jungfru Maris Saltares brödraskap som inte samlades för fester. Istället enades man om tider då alla medlemmar skulle be samma bön samtidigt. Mm. En slags andlig gemenskap, en förstärkare som amplifierade andligheten så att alla liksom... Jag vet inte, himla kroppar börjar vibrera samtidigt så starkt blir den bönen. Ja. Så att även om festen för många var den sammanhängande, det var det som gillet höll på med, så behöver det inte nödvändigtvis vara en fest för att det ska vara ett gille. Vid Gärdslösa kyrka på Öland mm. så undersökte man en ruin i början på 90-talet som hade varit ett gammalt gillehus. Mm. Och förutom några mynt så hittar man en hel del djurben som troligen då är slaktavfall. Det var ben från lamm, nöt, svin, fisk, fasan, rapphörna och så vidare. Och flera av de här djuren åts ju inte direkt av vanliga familjer till måndagsfrukosten om man säger så. Utan har ju troligen då varit en del av gillesätandet. Mm. Och då undrar man kanske vilka var det som höll till i det här gillet och kan lasa på rapphörns och fasan. Det finns en förteckning från 1420 som tros vara då gärdslösa gillets medlemmar. Mm. Och det är allt från präster, munkar och lågadliga personer, både män och kvinnor. Eh, som Nordin påpekar så krävs ju troligen någon form av status här för att vara med. Även om det i teorin var öppet för alla eh, och bli medlem så alltså alla är inte präst eller munk eller åtminstone lågadel. Mm. Och på Gärtslösa som då är ett slags kyrkligt centrum på Öland så vet man att det fanns lokala helgon som hette Sankt Elof och fru Gunnel som dukades. Kanske var det här gillet till för dem då. Mm. Och det här klämmer in nu då eftersom det har med arkeologin att göra. Man har ju då bekräftat det via arkeologi också. Ja. Yeah. För det finns faktiskt begränsade skriftliga källor i Sverige åtminstone när det gäller de här stadgarna och så som har funnits. Mm. Det här är ju inte en verksamhet som 
i första hand går ut på att skriva ner saker. De flesta är ju inte ens läskunniga kanske som är med i de här gillorna. Nej. Utan poängen är ju social Fast, verksamhet. Så är det ju. Men att ha de här stadgarna, att ha reglerna är också en viktig del. Ja, Även om inte alla kan läsa dem. Man får dem upplästa och man säger absolut, vi ska inte röka inomhus och vi ska alltid lova att göra vad det nu är vi ska lova att göra. Mm. Så att det är ju en del, en central del i, I vad gillet är och gillets verksamhet. Men Du har ju rätt att det inte är så att de lämnar extrema mängder protokoll och sånt bakom sig. Det finns en del arkeologiska fynd i Sverige. Saker man tror är gilleshus och gillesstugor. Eller saker som man vet är det. Men det är inte riktigt som i England där det finns stora guildhalls kvar som fortfarande står. Och då man kan gå och kika utan det är mycket ruiner eller tankar om att här kan det ha stått ett. Kan det här bero på att Gustav Vasa var mer effektiv <laughs> än Henrik den åttonde? <laughs> Absolut. Kanske. Vad säger då Grimberg? Äntligen. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Carl Grimberg, vår historiker från början på 1900-talet. Ja. Han skriver så här i den första delen av Svenska folkets underbara öden. Hans mastodontverk. Ja. Det är ganska långt citat här nu, men ändå. Mm. Gillet var även en religiös förening med sitt skyddshelgon. Timmermännens var Josef, Marias man. Nyckelsmedernas Petus med himmelrikets nycklar. Tunnbindarnas Noak som man menade ha snickrat tunnor för sin berömda vinodling och så vidare. Vart gille hade sin stora årliga gudstjänst som kunde vara förenad med högtidliga processioner genom gatorna. Och sen berättar han då... Om Helga Lekamens gille på torsdagen efter trefaldighetssöndagen som man hade till minne av brödets förvandling under nattvalen och sådär. Och så säger han. Ståtlig var denna procession där en företräd av djäknar med facklor och fanor skred fram under sång genom de trånga gatorna mellan skaror som andäktigt knäböjde när åldermannen upplyfte det heliga kärlet för menigheten. Efter gudstjänsten samlades bröder och systrar i gillestugan som var smyckad med blommor och grönt och upplyst av vaxljus. Här bänkade man sig kring långa bord framför ölstonkor och krus. Så äskade åldermannen ljud och föreslog helgonens skålar i tur och ordning. Och för varje skål sjöng bröderna en sång, beledsagad av pukor, trummor och allehanda blåsinstrument. Därefter åt man och drack och gjorde sig en gladare genom dans till pipor och trummor. Nu släpptes livsandarna lösa. Det var folk som kunde njuta av Guds gåvor, dessa hantverkare och krämare som hela dagen måste spara och slita för brödfödan. Mellan de vågade köttfaten, de feta skinkorna och de väldiga ölstonkorna skrålar de sina sånger och förlustar sig med saftiga skämt som mottagits med dundrande skratt så att de rungar genom salen. Man drar sina ramsor som är så omtyckta under denna barnsligt glada tid och som ofta består blott i uppräkningar av saker som är mot naturens ordning. Till exempel, en piga utan festman, <går> en marknad utan tjuv, <går> en lada utan mus, en päls utan lus. God aptit hade man denna tid god törst också och den hjälptes ytterligare upp av den starkt kryddade maten. 
Räkenskaperna för Helga Lekamens gille utvisar att gillets revisorer under två dagars samvaro år 1515 förtärde bland annat smått och gott följande stek och saltvattenskött, en gås, en lammstek, en hare, åtta höns, en skinka, nyrökt kött och tungor, allt kryddat med ansenliga kvantiteter ingefära, saffran och peppar. Med spel och dobbel fördelas också tiden. Ja, det kunde enligt en gammal uppgift hända att gillesböderna, citat i citatet, spelte kort och tärning, ofta spelade kläderna av sig så att det lände närvarande unga flickor till förargelse att se en ungsvän klädda av sig det ena plagget efter det andra. Kan det här vara det bästa Gimbe-citatet på länge? <laughs> ja, det blev ett riktigt... Där ett tag kändes det som det var det här julfirandet i katthult med allt syltat kött och så. Ja, eller hur? Men jag är lite förvånad över att det var ingefära och saffran på tallriken. För när han sa kryddad mat, då tänker jag, nej det är noll procent att det, det har aldrig ätits kryddad mat i Sverige. Det är klart det har. Men, han skriver ju det här. Ja, jo, jo, jo. Men jag har en kokbok från 70-talet där det står... Om du vill ha lite piff så ta ett halvt krydd mot spiskummin. Mm. Det måste man ju dubbla för att få någon smak. Så att svensk mat är inte superkänd för sig. Nu pratar du sin... också om 70-talet. Det är väl inte det mest gastronomiska årtiondet. Men till skillnad från medeltiden. Jag tror nästan att de hade mer go i sig då. Ja, men Herregud. här hade vi ju ingen fära och saffran. Så att det var ju väldigt härligt. Ja, Mix. Väldigt färgstarka skildringar och det är gemenskap och dansande. Och sen, färgglada kryddor också, gult måste det ha blivit. Man ser också framför sig hur några fyllon framåt småtimmarna spelar bort sina kläder. Och Går att med då, spjut och bankar på fönstren. Det tydligen har väckt förarvelse hos de närvarande tjejerna också. Vad mycket de måste ha fått böta efter den kvällen. <skratt> ja, det kan man ju tänka sig om de hade böter för det här, ja. Under våren så förekom det också populära aktiviteter som pappegojskjutning. Ja, ja, det här var ju pikt att få läsa om. Eller hur? Det är då en skyttetävling med antingen armborst, bössa eller pilbåge. Vi kanske har nämnt någonting angående det här i typ midsommaravsnittet mm, för länge sedan. Det känns vakt bekant. Ja, och det går ut på att man ska träffa en konstgjord fågel. Och ofta var det gillarna som höll i sådana här gippon då. Mm. Det här påminner mig lite grann om, om Juff i Vingarum. Berätta. Jordbrukarnas ungdomsförening som har... De har ju... Vänta. Det är den jag har vunnit för fan. De har ju metartävlingar, vilket jag vann ett år förut. Och grattis, grattis. Och, och sånt där. Vad är jökotta? Nej men kära någon. Det är när man går ut i skogen och lyssnar på jökens rop- för första gången när man har den. Okej. Okay. Ja, men... Det är olyckligt tråkigt när man är barn kan jag säga. Jag har varit med om det här. Ja. Gå runt och bara lyssna efter någon fågel som man inte har. Nej, vi hade inte jökotta. Däremot var det ju många föreningar som hade pimpeltävlingar i diverse små byar. I Piesker och Lauker och Abortresk och allt där det nu har varit pimpeltävlingar. Ja, det kan jag tänka mig. Och det här är ju lite som det. För det verkar ju som att andra än gillesmedlemmarna fick vara med här. Även om gillet stod som arrangör. Mm. Det här är jag inte helt under på men det verkar som det. Jo, där. men jag tror det. För det var väl ett sätt att visa upp sin verksamhet och, mm. och, och fylla på i kofferten lite. Just det. Och eh, det, det är ju ett sätt att komma utanför gillestugan också. Inte bara sitta där inne och skåla hela tiden. <laughs> 
För det här sker ju på en annan plats än där stugan eh, och kyrkan ligger. Här tar gillet plats i offentligheten. Just det. Vinnaren i tävlingen kallas för Majgreven. Ja, det är ju stark titel såklart. Han vinner då en silverpappegoja i halsband. Ja. Det är en väldigt fin grej. Sådana finns bevarade i Lund bland annat. Ja, Malmö, tror jag. vissa av dem är otroligt vackra smycken. Majgreven är ju dock tvungen att bjuda gillet på en hel del öl för att han har vunnit. I mm. Stockholm så fick Majgreven bjuda på 12 tunnor öl. Så att det var inte... Det var inte bara att man vann Nej. och fick ära utan det kostar ju också. Men det fick man ju bjuda på då. Det säger ju en del om gillernas ekonomiska styrka också ändå att man kan dela ut sådana fina priser. Mm. Det verkar ha förekommit papegojskjutningar i städerna mest. Där har de varit poppis. Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala och Visby och Västerås nämns mm. i Nordins text. Och att det var just papegojer är ju också intressant. Nordin har ju en utläggning om det där. Papegojan blev ju populär i slutet av 1400-talet. När Columbus kom tillbaka och visade upp ett gäng sådana. Ja, det hade varit svårt för henne att bli populär före det. Mm, men ändå. Så att det kan inte vara jättelång tid det här handlar om. Nej, men, men... den är färgglad, den är vacker, den är lättlärd. Den utstrålar en aura av oerhört paradis också. Just det. Paradise Lost. Det fanns ju adelspersoner som försökte återskapa paradiset eh, i sina privata jaktparker mm. och hade importerat diverse exotiska djur, bland annat då papegojer. Mm. Så papegojmotiv och papegojer generellt var väldigt eh, inne vid sekelskiftet 1500. Sen kommer då reformationen. Nu kommer han. Och vid Västerås riksdag 1544 då är det så att klubban går i bordet och Herr Vasa klär sig i skägget och säger Nu är det slut! Ungefär som elefanten i... Fem yror. Just det. Och det finns ju förmodligen flera skäl till att han tycker att det ska ta slut på det här gillandet nu. Då. Det första är väl det religiösa perspektivet. Det här var alldeles för katolska organisationer med sina ritualer och helgondjurkan och allt sånt där. Ja, det hade ju fått styras om ordentligt för att det skulle passa in i den lutheranska idén. Och det orkar man ju inte hålla på med. Det var bättre att bara förbjuda dem, tyckte han. Ja, precis. Och det andra är ju det politiska perspektivet. Det här är ju ganska starka, självständiga organisationer som kanske uppfattas som hotfulla i Gustav Vasas starkt centraliserade stadsbygge. <laughs> Ville inte han ha ett starkt civilsamhälle? Nej, tänk han ville ju inte det, tydligen. <laughs> Nej, och det där är ju också intressant utifrån det vi pratade om tidigare att det fanns kyrkan och staten att förhålla sig till och att gillerna hade ett sorts friutrymme mellan det. Det var föreningar som hade agens och aktörskap. Det ville ju inte Gustav Vasa veta ordet av. Nej, det vill han inte. Vad <laughs> fan ska... Nej, bort med dem. Det är jag som bestämmer. Förbjud. Och hör och häpna, det tredje perspektivet man skulle kunna kasta in är det ekonomiska. Mm. De har ju alldeles för mycket fint silver och andra härliga resurser och metaller och sånt där som statsmakten kan förvalta mycket bättre. Just det. Tyckte Gustav Vasa alltså. Eh, nu ska pylarna samlas in. Det blir en hel del olika dyckeskäl. Silver, papegojer, kannor i tänn och allt sånt där. Det ska in till skattkammarna nu. Mm. Och därmed så är ju Gillerna åtminstone i Norden färdiga. Med undantag för vissa av de här hantverksgillerna som då 
i och med att de är längre ifrån den religiösa verkligheten i och med att de har ett annat syfte i samhället under förändrade former hittar en fortsatt historia. Ja, de blev till Skåne och kommer fortsätta att finnas Precis. många hundra år till, ja. Jag läste för någon månad sedan årets augustprisvinnare i kategorin bästa facklitteratur. Mm-hmm. Det var Patrik Svenssons Ål-evangeliet. Just det, den försökte jag hitta på bokhyggen och misslyckades. Ja, ah, den hade sålt slut eller? Det verkar som det. Eller är den som Ålen att den är nästan omöjlig att hitta? <laughs> en personligt hållen berättelse om vår mest hemliga fiskarts biologiska och kulturella historia. Jag rekommenderar den, det är en fyra i min femgradiga skala. Mm-hmm. Och samtidigt som jag gläds åt Patrik Svensson som ju är en debutant så kan jag inte låta bli att eh, tycka lite synd om Torolf E. Kroglund. Mm-hmm. Vi fick ju ett pressutskick från Nordstedts om de kommande fackböckerna som de ska släppa nu. Mm-hmm. Resa med ål, en omväg hem av Torolf E. Kroglund. I över 50 miljoner år har ålen vandrat från djupet av Sargassohavet till våra vattendrag. Nu är den rödlistad och allvarligt hotad. Det här är en personlig berättelse och en hissnande resa in i en värld av forskare, fiskare och aktivister. Den kan verka marginell, men i ett större perspektiv angår den oss alla på djupet. Shit vad jobbigt det måste vara när han fick höra att det finns en till personligt hållen ålbok. Och den kommer släppas före din bok. Mm. Och så sen blir en augustpris belönad. Det här är ju som Deep Impact Armageddon. Att det kom, <laughs> det kom två stycken Metroid-filmer samtidigt. Ja, vilken av Deep Impact Armageddon är den här, vad heter han, Thorulf då? Nej, det är ju en risk att Thorulf blir Deep Impact. Ja. Så man kommer ihåg Armageddon något bättre. Mm. Med Bruce Willis och Aerosmith och Liv Tyler och... Ben Affleck, allt Mor- det där Morgan Freeman är med Deep Impact i alla fall. Just det, det är ju en stark bokning. Du ser, det kanske finns plats för att vi ska komma ihåg <laughs> båda ålböckerna. Mm. I alla fall, en av de berättelser jag gillar i Patrik Svenssons bok är den om Åla-gillen. Där har vi kopplingen. På den skånska östkusten finns fortfarande spår av urgamla anor. Där ordnades fiskerättigheterna genom så kallade åladrätter- ett typiskt feudalt system där fiskare skaffade sig drätter. Bland annat eh, från den danska ärkebiskopen eh, mot krav på vissa motprestationer. Drätter? Och drätter är alltså fiskerättigheter på ål. Ja, okay. Du har åladrätten för den här biten av kusten. Härligt för mig. Och mot en drätt så betalar du ett arende. Och vad är det då för arende på en åladrätt? Det är ål såklart. Mm-hmm. Du betalar i ål för att få fiska ål. Så vid fiskesäsongens slut betalades detta. En gäld lades in. Gäld gille. Åla gillen ska alltså vara någon slags eh, kvarleva från att man betalade för sin rättighet att fiska ål. Och åla gille är ju då fortfarande en stor fest där man träffas och så äter man massa olika typer av ål. Men det är väl ändå bara Edvard Blom som håller på med sånt här fortfarande? Nej, det är hela Skåne. De ja, är tokiga jo, i det. Jag vet att det är populärt i Skåne, men, men det är ju inte helt eh, problemfritt rent etiskt. Nej, det är ju... <laughs> det är ingen svår fråga heller. Det är ingenting som filosofistudenterna sitter och etiskt förhåller mm. sig till. Är det rätt eller inte att äta enorma mängder ål? Jag läser från Svensson. 
Ett traditionellt ålagille ska innehålla minst fyra sorters ål och de lokala specialiteterna är många. Stekt ål, kokt ål och ålsoppa. Sen fortsätter den att lista olika typer av ål och jag tänkte nu att vi avslutningsvis kan ha en liten tävling där du och lyssnarna får gissa vilka ålrätter som är äkta ålrätter och vilka som jag har hittat på. (laughs) Okej, ja. Mm. Den luade ålen, som är en lättsaltad ål som spetsats på ett järn och stekt i en het bakugn så att den blir rökt och grillad på samma gång. Ska jag säga nu om det är falskt? Äk- äkta eller påhittad? Det här är äkta. Det är helt riktigt. Den luade ålen ska vara en klassiker på ålagillerna. Då har vi den kryddade ålen, som har filet som en flundra, marinerats över natten i en olja kryddad med ingefära- Och saffran. Och sen stekt i en djup panna på hög värme. Det här har du hittat på. <laughs> det är påhittat. Ja. Den halmade ålen. Som en stor ål skuren i portionsbitar. Och stekt i het ugn på en panna fylld med råghalm. Nej, det här har du hittat på. Nej, det är sant. Jaha. Halmad ål. Klassiker på ålagillerna. Ja, det ser man. Pinnaålen. Som är mindre ålar som saltats och stekt i långpanna med alpinnar och enris. Ja, det är sant att säga. Det är riktigt. Skepparålen då? Som är rökt ål, först bräserad i mörkt öl och sen stekt i smör. Nu har du hittat på. Nej, det är också sant. Ja, men jag, ja. <laughs> och sist, fettålen. Som har kokat sitt spad på vatten, färnkål och kryddpepparkorn. Vilat över natten i kylskåp. Doppats i smet och friterats två gånger i ankfett. <laughs> det har du hittat på. Ja, den är påhittad. Ja, men ändå. Åla gillen va? Det kanske kan bli en ny rätt. <laughs> ja, eh, receptet dyker upp på Facebook-sidan. Tillsammans med stekt dront marinerad i eh, enhörningsklavar. Eh, Fullt möjligt. Mm. Vi får se, jag ska fundera på det. Det var väl det om gillen? Det var det. Då tackar vi så hemskt mycket för att ni har varit med oss den här veckan. Ja, tack så mycket. Mm. Ha det så bra där ute. Hej, hej. Skål och hej. Jag försökte göra något, något gilleskämt. Men det blev sådär. Ja, skitsamma. Hej då med Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.